0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frades, está no ar a edição número 28 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais, neste episódio vamos falar sobre as nitrosaminas. Quem conversa com a gente é o Paulo Eliandro, farmacêutico, mestre e doutor em química medicinal. Olá, Paulo. Olá. Paulo Eliandro, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Eu sou Paulo Eliandro, eu sou formado em farmácia, tenho mestrado e doutorado em química medicinal, mais especificamente em síntese orgânica, e atualmente eu trabalho como analista de DMF na Libs Farmacêutica, atuando principalmente na frente da avaliação de nitrosaminas.
0: Perfeito! E pra gente começar, as nitrosaminas estão a todo momento nos noticiários devido ao seu uso ou como contaminantes nos materiais plásticos. Na prática, o que são as nitrosaminas?
1: Nitrosaminas são impurezas podem aumentar o risco de câncer. Elas são impurezas que pertencem a uma classe dos chamados compostos N-nitrosos. Esses compostos eles são encontrados em diversos tipos de produtos, tanto alimentos cosméticos, plásticos, medicamentos,
0: no próprio meio ambiente, então as nitrosaminas, elas nos cercam. Se elas nos cercam, qual que é a relação das nitrosaminas com os medicamentos? Na
1: relação das nitrosaminas com os medicamentos, é bem simples. As nitrosaminas são impurezas que são formadas a partir de reações químicas. Então, em qualquer produto que utilize essas reações químicas no seu processo de fabricação, consequentemente você tem um risco de ter nitrosamina, porque ela pode ser formada. E nos medicamentos não é o contrário. Nos medicamentos, alguns produtos utilizam esses tipos de reações para fabricar os seus produtos ou eles contêm algum tipo de, de material que pode gerar uma nitrosamina. Então o que, que acontece? Alguns medicamentos podem ter nitrosaminas, mas como eu disse antes, às Nitrosaminas, elas estão presentes em vários produtos, no meio ambiente, é uma impureza que é normal para o corpo humano. Então, apesar dela estar presente no medicamento, ela não oferece com um risco eminente ao paciente, porque ela só aumenta o risco de câncer quando expostas por um longo período de tempo. Então, a interrupção do tratamento pode ser muito mais danosa à saúde do paciente.
0: Paulo, é, qual que é essa relação risco-benefício em relação à presença de nitrosaminas em um medicamento? assim como qualquer impureza, as nitrosaminas também apresentam limites seguros. Então
1: não é só porque a nitrosamina está presente no medicamento, que esse medicamento oferece risco. Depende muito dos níveis que ela está presente. Ou seja, não é porque uma nitrosamina está presente, que ela oferece um risco associado ao medicamento. Tem que ser avaliado qual que é o nível da presença dessa impureza. E aí se esse nível está acima ou abaixo do limite tóxico. Então, por exemplo, se a gente tiver uma nitrosamina abaixo do limite tóxico, esse medicamento é seguro. Porém, se ele estiver acima do limite tóxico, aí esse medicamento oferece um risco ao paciente. Nesse momento, então, deve ser avaliado o risco-benefício. Por exemplo, se é um medicamento que é tratamento único no mercado, se é um medicamento que salva-vidas. Porque como eu falei antes, o risco associado à nitrosamina, ele é um risco que ele aparece pela exposição ao longo do tempo. E assim como os medicamentos podem ter, as comidas podem ter nitrosaminas, os cosméticos, Então, existem várias fontes que podem gerar uma ingestão de nitrosaminas. E por isso o próprio organismo humano, ele apresenta mecanismos de reparo em relação à toxicidade das nitrosaminas.
0: Nosso ouvinte percebe então que a nitrosamina está presente mais do que tudo na vida de todo mundo. Agora Paulo, como as agências regulatórias dos países já estão tratando esse tema?
1: Por todo mundo, esse tema vem sendo bastante discutido. Então, temos algumas agências, por exemplo, o EMA, que é a agência europeia, e o FDA, eles já estipularam medidas para o controle de nitrosaminas nos medicamentos. Então, todas as empresas deveriam avaliar todo o seu portfólio em relação à presença de possíveis contaminantes desse tipo de classe. E aí, essa avaliação, ela consiste inicialmente de uma avaliação de risco, onde é levantado todas as informações relacionadas ao produto, às matérias-primas, ao processo, tudo mesmo. E aí, então, é feita uma análise crítica desse material... e em alguns casos... são necessários testes experimentais... para comprovar realmente... que não existe presença... ou a, se a presença está... em limites aceitáveis... e aí caso... as empresas estivessem acima... dos limites aceitáveis... de toxicidade... os medicamentos... ou os produtos... deveriam ser recolhidos do mercado... então é assim que o controle... está sendo realizado... Uh, pelo mundo afora.
0: E falando da nossa realidade... aqui no Brasil... em termos sanitários... qual é o momento... da utilização das nitrosaminas... no país...
1: Atualmente, no Brasil, a gente está num cenário pré-publicação de uma resolução. Ou seja, no mês passado, em junho, a Anvisa publicou uma consulta pública que dispõe sobre controle de nitrosaminas em IFAs, em medicamentos do Brasil. Após esse período de consulta pública, o setor regulado fez as contribuições pertinentes à resolução e agora estamos aguardando a publicação dessa norma realmente para que entre em vigor o controle de nitrosaminas no Brasil. Eu acredito que a discussão relacionada a, essa, a como deve ser feito o controle de nitrosaminas no Brasil, ela foi muito trabalhada e muito discutida cientificamente. Então, o que eu acredito que a população possa fazer é ficar tranquila em relação à segurança dos medicamentos, porque tanto as empresas, fabricantes de medicamento, fabricante de insumo, quanto a Anvisa, fizeram um trabalho muito robusto para garantir a segurança de todos os produtos que vão para o
0: mercado. Paulo e Leandro, aproveitando essa experiência que está dividindo aqui com a gente, particularmente o que o farmacêutico que trabalha no dia a dia da farmácia pode informar sobre esse tema ao paciente ou cliente que preocupa-se com essa questão das nitrosaminas?
1: O que eu acho que um farmacêutico no dia a dia da farmácia assim, poderia passar para o paciente é que o trabalho que está sendo feito em relação a nitrosaminas, tanto por parte das indústrias farmacêuticas quanto pela Anvisa, é um trabalho muito sério que garante a segurança do medicamento ao paciente. Então, as nitrosaminas são impurezas que aumentam o risco do câncer quando consumidas por um longo período de tempo, considerando que elas são também consumidas num nível acima do limite tóxico dela. Então, quando a gente avalia o risco-benefício de consumir um medicamento que possa conter traços de nitrosamina e a interrupção do tratamento, a interrupção do tratamento tratamento apresenta consequências muito mais graves, então o importante é garantir e tranquilizar o paciente que o medicamento é seguro e que de forma alguma ele deve interromper o tratamento e ele pode confiar tanto na Anvisa, quanto nas indústrias farmacêuticas. Porque está todo mundo fazendo um trabalho bem robusto para garantir a segurança dos medicamentos que a gente está entregando para os pacientes.
0: Perfeito! Muito esclarecedor, eu diria até tranquilizador esse nosso papo. Conversamos com Paulo Eliandro, farmacêutico, mestre e doutor em química medicinal. Muito obrigado!
1: Eu gostaria de agradecer o CRFMG pelo convite, adorei a participação. Muito
0: obrigado e até a próxima! Até mais! E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui, CRFMG do Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica, até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!